0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần Các anh chị có thể nghe lại các tập đã phát hành cũng như là tải về những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay ở trong các cái tập trước thì tôi có chia sẻ với các anh chị một cái series khá là chi tiết về cuộc sống tối giản Khi mà nhắc đến cái cuộc sống tối giản thì đa số mọi người chỉ nghĩ ngay tới cái việc là tối giản ở trong cái khía cạnh về vật chất. Nhưng mà nó còn một cái khía cạnh khác cũng rất là quan trọng, thậm chí là tôi nghĩ là còn quan trọng hơn nữa mà nó cần đến cái sự tối giản của chúng ta. Đó là tối giản ở trong tinh thần, tối giản ở trong những cái thứ mà nó làm chúng ta phải suy nghĩ và bận tâm. Và cũng tương tự như cái khía cạnh về vật chất Nếu chúng ta cứ ôm đồm càng nhiều những cái thứ này vào người Thì càng ngày nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta càng nặng nề Và giảm chất lượng Các anh chị thử nhớ lại xem Trong cuộc sống của mình hiện tại Có bao nhiêu thứ mà nó làm cho chúng ta phải bận tâm hàng ngày Mình lo xem là mình nói như vậy Thì người ta sẽ đánh giá mình như thế nào Rồi mình lo xem mình ăn mặc như vậy Thì nó có khác người hay không Rồi mình lại lo xem là cái cuộc sống của mình cái cách sống của mình như vậy thì nó có bị ai dị nghị hay không. Tất cả những cái điều đó nó đều dựa trên một cái gốc rễ duy nhất. Đó là chúng ta quá quan tâm tới cái việc người khác nghĩ gì về chúng ta. Chúng ta sợ cái sự đánh giá của người khác là mình sẽ thế này, sẽ thế kia. Thì um, cái ý này ở trong những cái tập trước đây tôi cũng đã có nói vài ba lần rồi. Nhưng mà đây là một cái chủ đề quan trọng. Và như tôi có lần tôi có nói, cái tinh thần chính ở trong những cái bài podcast của tôi... Đó là tôi muốn chia sẻ là những cái bài học mà tôi ước gì mình được nghe khi mà mới bước ra đời, những cái năm 18-20. Và cái chủ đề ngày hôm nay là một trong những cái bài học như vậy. Nếu mà tôi có dịp tôi quay trở lại quá khứ thì chắc chắn tôi sẽ chia sẻ lại cái bài học này cho cái phiên bản trẻ hơn của mình. Do đó nên dù đã có nhắc tính vài ba lần, nhưng mà tôi quyết định tôi sẽ làm riêng một tập để chia sẻ thật là chi tiết về cái việc này. Tôi sẽ chia cái bài nói chuyện của mình ngày hôm nay ra làm năm ý chính và một vài cái lưu ý nhỏ. năm cái ý này cũng là năm cái lý do chính về cái việc tại sao mà tôi nghĩ là nếu mà cứ bận tâm tới việc người khác nghĩ gì thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cuộc sống của chúng ta và làm sao chúng ta có thể tối giản được cái khía cạnh tinh thần này để từ đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng và chất lượng hơn. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Cái lý do đầu tiên Đó là bởi vì nó là một cái việc làm rất là vô nghĩa. Nó vô nghĩa là bởi vì những cái gì mà người khác nghĩ nó là ở trong đầu của họ. Do đó nên chúng ta không có cách nào chúng ta biết chắc được là họ đang nghĩ gì. Và bởi vì chúng ta không biết chắc được, nên cái não bộ của chúng ta nó sẽ liên tục nó phân tích và nó đưa ra những cái kết quả khác nhau nó trình bày lên cho chúng ta. Ví dụ như là khi các bạn cần chuẩn bị cho một cái buổi thuyết trình ở công ty chẳng hạn. Ban đầu thì bạn dự định là sẽ nói theo cái hướng nhẹ nhàng từ tốn rồi bạn bắt tay vô bạn chuẩn bị nội dung theo cái hướng đó nhưng mà được nửa chừng thì bạn chợt nghĩ ra là nếu mà như vậy thì có thể là người khác sẽ đánh giá mình là người thiếu tự tin thế là đang từ chuẩn bị cái nội dung theo cái dạng nhẹ nhàng như vậy bạn đổi sang dạng aggressive hơn hừng hực khí thế hơn xong rồi đang chuẩn bị theo cái hướng đó thì cái não bộ của bạn nó lại khều khều bạn và nó nói là ê nhưng mà như vậy thì có thể là sếp sẽ nghĩ mình là đứa cao ngạo không có khiêm tốn Thế là bạn lại quyết định bạn sửa lại cái bài thuyết trình của mình một lần nữa để cố gắng nhét vô đó những cái yếu tố hài hước. Thì cái kết quả cuối cùng là cái bài thuyết trình của bạn nó sẽ giống như một cái nồi lẩu thập cẩm vậy. Trong khi cái điều quan trọng nhất ở trong thuyết trình nó nằm ở cái sự tự tin vào những cái nội dung mà mình đang truyền tải. Mà cái sự tự tin này nó chỉ có khi bạn phải chính là cái phiên bản thực nhất của mình. Nếu mà bạn cứ quan tâm tới cái việc người khác nghĩ gì rồi cố gắng thay đổi bản thân mình theo những cái hướng đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào là cái phiên bản đúng của mình được và nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái sự tự tin đó Có một số người hỏi tôi là tại sao tôi không chọn cái cách nói chuyện hài hước hay là nó tưng bừng hơn như là những cái kênh youtube khác thì cái lý do đơn giản đó là nó không phải là tôi khi mà bạn nghe tôi nói chuyện ở trên youtube này như thế nào thì bên ngoài là tôi là người như vậy tôi không phải là một cái người quá là hài hước Và tôi cũng nói chuyện cái kiểu từ từ như vậy Và cái kết quả cho tới nay cho thấy là Cũng có rất là nhiều người thích nghe tôi nói chuyện theo cái kiểu này Bây giờ nếu mà giả sử tôi cứ gồng mình lên Để tôi làm theo cái kiểu của các cái kênh khác Thì thứ nhất đó không phải là tôi Giả sử lỡ mà tôi có làm theo cái kiểu đó mà các anh chị thích Thì kết quả là tôi sẽ mãi mãi tôi cứ phải gồng mình lên như vậy Mà sống như vậy thì nó rất là mệt Nhưng mà đó chỉ là giả sử thôi Chứ còn tôi thì tôi tin là một khi mình đã không phải là cái phiên bản của chính mình thì sớm muộn gì người khác họ cũng sẽ cảm nhận được. Đó là cái lý do vì sao mà nếu mà chúng ta cứ mãi quan tâm tới người khác nghĩ gì cứ sợ người này người kia đánh giá thì chúng ta sẽ cứ mãi loay hoay quẹo đầu này quẹo đầu kia. Cái kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ không có làm được cái việc gì ra hồn hết. Cái lý do thứ hai đó là chúng ta đang trao cái quyền lèo lái cuộc đời của chính mình cho người khác. Khi mà người ta nói cái gì mình cũng quan tâm. Thì vô hình chung là các bạn đang để cho người khác điều khiển những cái cảm xúc của mình Lấy ví dụ sáng sớm bước ra đường Các bạn gặp một cái người nào đó họ nhìn bạn với một cái ánh mắt khó chịu Và các bạn cũng khó chịu theo Rồi đến công ty, nghe có người nói xấu mình Vậy là bạn bực mình cả buổi sáng Xong làm việc một lúc thì các bạn được xếp khen Và các bạn cảm thấy vui Đến chiều cả phòng đi ăn Nhưng lại không mời bạn Thế là bạn lại cảm thấy bực mình Như vậy thì rõ ràng là bạn đang hoàn toàn để cái cảm xúc của mình cho người khác điều khiển. Họ bấm cái nút A thì bạn vui. Họ bấm cái nút B thì bạn buồn. Họ bấm cái nút C thì bạn khó chịu. Và cứ như vậy, ở cái mức độ vài ngày, thì đó là bạn đang để cho người khác điều khiển cái cảm xúc của mình. Ở mức độ vài năm, thì bạn đang để cho người ta điều khiển cái cuộc sống của mình. Và ở mức độ nhiều năm, thì đó là bạn đang trao cả cuộc đời của mình cho người khác điều khiển. Chúng ta hãy nhớ là cái cuộc đời, nó là cuộc đời của chính chúng ta. Thì nó phải do chính chúng ta làm chủ, chính chúng ta lèo lái. Kể cả ở trong trường hợp chúng ta có lái sai cũng được. Nhưng ít nhất, nó vẫn là do chính chúng ta chủ động lái. Nó vẫn còn đỡ hơn so với cái việc là chúng ta phó mặc nó cho người khác muốn lái đi đâu thì lái. Và để làm được cái điều đó thì chúng ta phải loại bớt dần đi cái sự quan tâm của mình. Chỉ giữ lại những cái gì xứng đáng nhất để quan tâm. Cũng với cái ví dụ bên trên, nếu mà sáng bước ra thang máy, các bạn cứ vui vẻ đeo tai nghe lên, nghe cái bản nhạc mình yêu thích. Chúng ta cứ kể cái đứa hàng xóm nó đang nhìn mình với cái ánh mắt căm hận, mà nhiều khi nó nhìn mình căm hận cũng không hẳn là nó đang ghét mình. Có thể là nó vừa bị vợ chửi xong không biết chừng. Khi mình đến công ty thì chúng ta đừng có quan tâm tới mấy cái chuyện linh tinh ở công ty làm chi. Để rồi phải nghe những cái việc là có người nói xấu mình. Hoặc là kể cả khi mà chúng ta không nghe nhưng mà vì cái lý do gì đó mà nó tới tay mình, thì cứ kể nó. Cái việc mà họ nói xấu mình, đó là việc của họ. Còn cái việc chọn có bực mình hay không, đó là việc của mình. Nếu mà chúng ta làm được cái điều đó, thì chúng ta sẽ sống thoải mái hơn rất là nhiều. Cái điều này nó dẫn tôi đến cái ý thứ ba. Đó là cái việc thiên hạ làm gì, nói gì, nghĩ gì. Nó đều nằm hoàn toàn ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Trong cái chuỗi bài về cái sự kỳ vọng, thì tôi có nói về cái ý này rất là rõ. Là cái gì mà chúng ta có thể kiểm soát được và cái gì mà chúng ta không thể kiểm soát được. Và chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì mình có thể kiểm soát được. Tương tự như vậy ở trong cái khía cạnh này, chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được cái việc là người khác nghĩ gì về chúng ta. Ai đó thích hay là ghét chúng ta, đó là chuyện của họ. Chúng ta không có kiểm soát được cái việc đó. Cái mà chúng ta có thể kiểm soát được là việc chúng ta chọn cái thái độ của mình đối với cái việc đó như thế nào. Chúng ta sẽ chọn là bực dọc khó chịu, hay chúng ta sẽ chọn bỏ ngoài tai và tiếp tục sống vui vẻ với cuộc đời của mình. Cái điểm thứ tư, đó là nó sẽ làm cho chúng ta đi theo những cái lối mòn. Khi mà các bạn quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ, thì các bạn dần dần sẽ trở thành những cái con cừu, nó cứ đi theo cái số đông. Tại sao mà tôi nói như vậy? Tại bởi vì nếu mà các bạn cứ loay hoay làm hết cái việc này tới việc khác, chỉ để khớp vô cho nó đúng với cái quan điểm của số đông, thì đó chính là chúng ta đang sống một cái cuộc sống theo kỳ vọng và theo định kiến của người khác chứ không phải là của mình. ở trong một cái tập trước đây thì tôi có nhắc đến một cái triết gia người Đức tên là Friedrich Nietzsche. ông có một cái nghiên cứu rất là hay gọi là Master and Slave Moralities. tạm dịch ra tiếng Việt thì đó là cái cách hành xử của những cái người chủ nô và những người nô lệ. tôi có sưu tầm được cái nghiên cứu của ông. tôi sẽ để cái nghiên cứu này ở trên cái phần thư viện của trang web hiếu.tv Các anh chị nào có hứng thú muốn tìm hiểu thì có thể lên đó để tải về. Thì ở trong cái nghiên cứu này thì ông phân tích về hành vi của hai nhóm người. Cái nhóm người đầu tiên là cái nhóm chủ nô ở trên cao. Những cái người này là những cái người đặt ra luật lệ và họ thống trị những cái người ở cái giai cấp bên dưới là những người nô lệ. Những cái người nô lệ này là những cái người phục tùng cái nhóm ở bên trên. Họ không có thích cái sự phục tùng này. Nhưng mà thay vì cố gắng phấn đấu để mà thoát ra khỏi cái tình trạng của mình thì cái cách hành xử của những người này là họ lại có cái xu hướng họ muốn kéo những cái người khác xuống cùng với cái mức của mình. Khi mà chúng ta đứng chung nhóm với họ thì họ sẽ kỳ vọng là chúng ta cũng hành xử giống y như họ. Họ là cái người đang phục tùng thì họ cũng muốn là những cái người xung quanh cũng phục tùng giống như họ. Nếu mà chúng ta có một cái suy nghĩ hay một cái hành động gì đó mà nó khác biệt thì họ sẽ nói là chúng ta đang làm một cái điều gì đó sai trái bất kể là cái bản chất của cái việc đó nó có sai hay không cứ khác với họ là họ sẽ xem như đó là sai Thậm chí là họ còn có những cái tục lệ và nếu mà bạn không chịu hành xử theo những cái tục lệ đó thì bạn có thể bị xem là một cái thành phần nguy hiểm ở trong cái cộng đồng của họ Lưu ý ở đây là đây là một cái nghiên cứu nghiêm túc về tâm lý học chứ không phải là một cái nhận định chủ quan nào đó Cái gốc rễ của cái việc này là bởi vì những cái người thuộc cái nhóm này họ sẽ có cái xu hướng là họ sợ những cái gì mới lạ họ sợ những cái điều mà họ không quen. Ở trong cái cộng đồng của họ thì những ai hành xử theo đúng các cái tục lệ này thì được xem là những người đạo đức. Còn những ai mà sống đúng với cái bản chất của mình nhưng mà khác đi những cái cách hành xử chung của họ thì sẽ bị họ xem như là một cái thành phần nguy hiểm. Chúng ta thấy đây là một cái nghiên cứu của một cái nhà triết học cách đây hàng trăm năm rồi nhưng mà hẳn là các anh chị cũng thấy là nó vẫn còn rất là đúng ở trong cái xã hội ngày nay, đặc biệt là ở trong cái xã hội hiện tại ở Việt Nam chúng ta. Trong cái nghiên cứu của mình thì ông Nietzsche ổng đưa ra một cái lời khuyên là chúng ta đừng có trở thành ông chủ hay là trở thành nô lệ, thay vào đó chúng ta hãy vượt ra khỏi bên ngoài cái hệ thống đó luôn và từ đó chúng ta sống thực nhất với cái bản thân của mình. Từ trước tới nay thì tôi chỉ sống theo một cái nguyên tắc rất là đơn giản, đó là hãy làm bất kỳ cái điều gì mà nó mang lại hạnh phúc cho bản thân mình miễn sao, nó không làm hại tới người khác là được. Sở dĩ phải có thêm cái vế không làm hại tới người khác, đó là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta loại ra được những cái hành động mà nó mang lại hạnh phúc cho chúng ta, nhưng mà nó lại gây tổn hại tới cuộc sống và hạnh phúc của người khác. Ví dụ như chúng ta đi buôn bán ma túy, nó mang lại lợi nhuận và một cuộc sống sung túc cho chúng ta, nhưng mà nó lại làm hủy hoại cuộc đời của người khác. Và chỉ đơn giản có vậy, chúng ta đừng có quan tâm tới bất kỳ cái gì mà thiên hạ nghĩ. Hãy làm bất kỳ cái điều gì mà chúng ta thấy hạnh phúc, miễn sao nó không làm hại tới người khác là được. Thứ năm, đó là nó sẽ cho phép chúng ta được sống tự do theo ý của mình. Cái ý này cũng chính là cái ý nói tiếp của cái ý trước. Khi mà chúng ta không còn quan tâm tới cái việc người khác nghĩ gì về chúng ta nữa, thì dần dần chúng ta mới đặt được những cái câu hỏi tại sao. Và chỉ khi nào đặt ra được những cái câu hỏi tại sao, thì chúng ta mới có thể đi tìm những cái câu trả lời cho riêng mình. Mà không đi theo những cái câu trả lời có sẵn của người khác. Từ đó thì chúng ta mới được sống cái cuộc đời do chính mình làm chủ được. Có một cái lần tôi có dịp ăn Tết ở ngoài miền Bắc. Thì trong những cái buổi tiệc tôi để ý là những người đàn ông họ được ngồi những cái mâm riêng. Và những cái người phụ nữ ngồi ở những cái mâm riêng. Ok, với cái việc đó thì có thể tạm hiểu là có thể là cái chủ đề nói chuyện của hai cái nhóm này khác nhau. Nên cái việc ngồi chung có thể là cái câu chuyện nó cũng không phù hợp lắm. Đây là tôi cố gắng tùy cắt nghĩa cho cái lý do đó, chứ thật ra thì tôi nghĩ như vậy cũng không hợp lý. Tại vì có vô số những cái câu chuyện mà cả hai nhóm đều có thể cùng nói chuyện. Nhưng mà ok, tạm du di nó là như vậy đi. Tới khi mà ăn xong thì mới đáng nói. Đó là sau khi ăn xong thì tất cả đàn ông được mời ra ngoài uống nước, nói chuyện với nhau. Còn cái việc dọn dẹp một cái núi chén dĩa kia thì do chị em đảm nhận. Thì theo cái thói quen, khi mà ăn xong thì tôi đứng dậy tôi phụ mang đồ vô bếp. Thế là chính các cái chị em ở trong đó mới nói là Thôi anh đi ra ngoài uống nước đi Chuyện bếp nút dưới này để các chị em lo Thì đây là một cái ví dụ rất là điển hình Mà tôi nghĩ là chắc là có ít nhiều chúng ta vẫn còn gặp ở các cái dịp Tết Hoặc là nếu mà bây giờ không còn nữa thì tôi rất là mừng Nhưng mà hồi xưa thì nó có như vậy Thật ra nó cũng không xưa lắm đâu Nó cách đây chỉ khoảng 50 năm thôi Và tôi sẽ cố gắng tôi không có đánh giá gì Về cả hai phái là phái nam và phái nữ trong cái trường hợp này Cái lý do mà tôi muốn kể lại cái ví dụ này đó là để cắt nghĩa cho cái ý tôi nói ở bên trên. Bây giờ giả sử tôi là một người ở trong cái nhóm phụ nữ kia thì bởi vì tôi không quan tâm tới cái việc là người khác đánh giá là tôi là cái người lười biếng hay là cái người không tôn trọng truyền thống hay là cái người mất gốc gì đó. Đó là những cái định kiến có sẵn và tôi không quan tâm tới những cái việc đó. Mà khi mà tôi đã không quan tâm tới những cái việc đó thì tôi mới có thể đặt ra những cái câu hỏi rất là đơn giản như là Tại sao khi ăn thì tất cả cùng ăn, còn dọn thì chỉ có một nhóm phụ nữ dọn. Hoặc là một cái câu hỏi khác là chúng ta đang có 100% cái lực lượng lao động ở đó. Tại sao không sử dụng trọn 100% để cái việc dọn dẹp nó được nhanh hơn. Và sau đó thì tất cả mọi người cùng chơi tiếp. Rồi ví dụ có ai đó trả lời rằng bởi vì cái đó là cái công việc bếp nút thì chúng ta có thể đặt tiếp cái câu hỏi là tại sao cái công việc bếp nút thì mặc định là sẽ dành cho phụ nữ. Và nếu mà tất cả mọi người, ở đây là tôi nói luôn cả những người đàn ông, cùng nhau đặt ra những cái câu hỏi tại sao như vậy, thì từ đó chúng ta mới có thể tìm được những cái điểm bất hợp lý ở trong những cái thứ mà chúng ta xem như là mặc định. Như tôi có từng trả lời ở trong một cái tập trước đây, cái truyền thống, nó là những cái quy tắc được đặt ra từ cái thời xa xưa. Có thể nó sẽ có lý ở trong cái hoàn cảnh ra đời của nó, nhưng mà xã hội liên tục thay đổi. Nếu chúng ta không liên tục đặt ra những câu hỏi tại sao, để challenge, để xem cái nào nó còn phù hợp, Cái nào thì nên bỏ đi và cái nào cần được cập nhật. Nếu chúng ta cứ mặc định xem những cái cũ là đúng và xài đi xài lại mãi thì xã hội chúng ta nó sẽ không phát triển được, nó sẽ dậm chân tại chỗ. Đó là một cái ví dụ nhỏ về cái việc là tại sao khi mà chúng ta bỏ ngoài tay những cái gì người khác nghĩ thì chúng ta mới có thể đặt lại những cái câu hỏi một cách thẳng thắn vào gốc rễ của vấn đề và từ đó thì chúng ta mới có thể chọn ra được cái con đường phù hợp cho cái cuộc đời của chúng ta. Đó là năm cái lý do vì sao mà tôi nghĩ cái việc mà chúng ta cứ quan tâm tới thiên hạ nghĩ gì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số cái hiểu lầm rất là phổ biến. Có nhiều người nghĩ là khi mà chúng ta không quan tâm đến người khác nghĩ gì nó cũng đồng nghĩa tới cái việc chúng ta không quan tâm tới người khác. Chúng ta sẽ trở nên vô cảm, thậm chí là chúng ta trở thành một kẻ khốn nạn. Nhưng mà thật ra đây là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Tôi sẵn sàng tôi lắng nghe giúp đỡ một cái việc nào đó nếu họ cần cái sự giúp đỡ của tôi. Nếu mà cái việc đó nằm trong khả năng cho phép của tôi, nhưng tôi sẽ không quan tâm tới cái cách họ sống như thế nào. Tôi không quan tâm tới cái việc họ nghĩ gì. Đặc biệt là họ nghĩ gì về tôi thì tôi lại càng không quan tâm, dù là nghĩ tốt hay là nghĩ xấu. Ví dụ, khi tôi làm việc với những cái người nhân viên cấp dưới của mình, tôi luôn luôn để ý đến tâm tư và tình cảm của họ như thế nào họ có được thoải mái ở trong công việc hay không có cái vấn đề gì cần tôi hỗ trợ hay không nhưng mà tôi làm những cái việc đó là bởi vì nó dựa trên cái sự quan tâm của tôi dành cho những cái người nhân viên của mình dựa trên trách nhiệm mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình dành cho những cái người nhân viên cấp dưới tôi làm những cái việc đó không phải là bởi vì tôi quan tâm tới cái việc họ nghĩ gì về tôi tôi không có làm nó để mà giữ hình tượng của mình tôi không có lấy lòng họ để mà họ nói tốt về tôi với những người khác Thật sự khi mà nghĩ cho kỹ thì đây mới chính là những cái trường hợp khốn nạn đây. Còn chúng ta quan tâm bởi vì thuần chất là chúng ta muốn quan tâm thì nó mới là một cái sự quan tâm đáng quý. Đó là một cái ví dụ nhỏ cho cái việc là không quan tâm người khác nghĩ gì và cái sự vô cảm là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Cái ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đó là không quan tâm không có nghĩa là chúng ta cứ để mặc cho người khác xả rác vô nhà của mình. Cái ví dụ điển hình nhất cho cái việc này chính là khi mà tôi làm cái kênh YouTube này. Xưa nay ở trên các cái mạng xã hội thì tôi đều không có mở cho comment công cộng. Ở trên cái YouTube này là cái nơi duy nhất tôi cho mở comment. Bởi vì nếu mà tắt comment thì cái thuật toán của YouTube họ sẽ không có đề xuất tới những cái đối tượng khán giả mới. Mà tôi làm những cái chia sẻ này là tôi muốn hướng đến số đông đại chúng, do đó tôi buộc phải mở comment. Thì may mắn là cho tới nay đại đa số các cái thính giả của tôi đều là những cái người có văn hóa. Những cái comment mà tôi nhận được thì cũng đại đa số đều là những cái comment đàng hoàng, lịch sự. Tuy nhiên, khi mà cái kênh càng ngày càng có nhiều người xem hơn, thì tất nhiên là không thể nào tránh khỏi đôi khi có những cái trường hợp vô văn hóa, vô họ comment linh tinh. Thì trong những cái ví dụ này, hiển nhiên là chúng ta không quan tâm tới những cái comment dạng đó rồi nhưng mà chúng ta không quan tâm không có nghĩa là chúng ta cứ để ai vô nhà mình xả rác cũng được mà chúng ta phải dọn rác để cái nhà của chúng ta nó sạch sẽ để mà còn đón những cái người khác đến thăm thì đó là một cái ví dụ nhỏ cho cái việc là chúng ta bỏ ngoài tay những cái gì người khác nghĩ hay là nói về chúng ta nếu đó là những cái câu nói hay là những cái suy nghĩ ở trong cái phạm vi cuộc sống của họ nhưng một khi mà nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta phải có hành động để mà dọn rác Trước khi kết thúc thì tôi có một cái lưu ý nho nhỏ Đó là rút kinh nghiệm từ một số cái tập trước Thì tôi xin nói thêm là bởi vì những cái góc nhìn của tôi nó có một số cái khác biệt so với số đông Tôi chia sẻ những cái góc nhìn này là những cái góc nhìn cá nhân của tôi Cái hoạt động podcast mà tôi đang làm là những gì tôi cho đi Cái quỹ thời gian ở trong tuần của tôi không có nhiều Do đó nên tôi chỉ có thể dành một cái lượng thời gian nhất định cho việc này Cho nên tôi không có thời gian để mà tranh luận qua lại về các cái góc nhìn khác nhau. Mà thậm chí có thời gian đi nữa thì tôi cũng không có muốn tranh luận trong những cái trường hợp như vậy. Do đó các anh chị hãy tiếp nhận những cái chia sẻ này ở cái góc độ là có thêm một cái góc nhìn nữa. Thấy cái điểm nào đúng thì các anh chị tiếp nhận. Nếu thấy hay thì các anh chị để lại thêm một cái lời cảm ơn là tôi đã rất là vui rồi. Còn nếu mà thấy không hay thì các anh chị bỏ ngoài tai, đúng theo cái tinh thần của cái bài nói chuyện này. Tôi không có cái nhu cầu tranh luận qua lại Do đó Với các cái comment theo dạng tranh luận Dù là ôn hòa Thì cũng xin cho phép tôi miễn tiếp nhận Đó là toàn bộ những cái ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn ở trong cái tập ngày hôm nay Trong tập này thì tôi có nhắc đến cái nghiên cứu Master and Slave Moralities của ông Nietzsche Tôi sẽ để cái tài liệu này ở trên cái phần thư viện của website hiếu.tv Anh chị nào muốn đọc cái nghiên cứu đó thì có thể lên để tải về Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.